2: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе Мы начинаем наш разговор о детях И сегодня мы поговорим Не хочу никаких эфемизмов подбирать Короче, о вранье мы поговорим О том, как мы обманываем друг друга Ну, во-первых, начнем с того, что дети друг друга обманывают Взрослые друг друга обманывают Дети обманывают взрослых Взрослые обманывают детей Словом, какой-то круг замкнутый Ну, я уж про политику вообще не говорю Это отдельная тема Про продавцов в магазине и прочее, прочее, прочее. Итак, мы в прямом эфире, присоединяйтесь к нам. У нас есть телефон прямого эфира 655-5005. У нас есть трансляция ВКонтакте. И вопрос такой, а вы обманываете своих детей, а дети обманывают вас, и как вы на это реагируете? Ольга Панова, наш нутрициолог с нами по связи. Оль, привет, доброе утро.
1: Доброе
0: утро. Д-
2: доброе утро. Д- Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, привет,
1: Дим. Доброе утро. И Ольга Маркина, самая прекрасная актриса и ведущая.
2: Так, спасибо. А, вот, но начнем все таки со лжи. Вот, например. <смех> <смех> ну, о, не самое. <смех> это я к чему говорю? К тому, что а, я, а, например, пост... вот мы, мы как раз, когда с Ольгой Пановой договаривались про эту тему, мы а, понимали, что, в общем-то, ложь — это такой камень преткновения, что, например, для того, чтобы ребенка накормить, особенно а, в раннем детстве, уж чего ты только не придумываешь. Правда, Оль?
0: Я не придумываю, а вот Толе придумывает. Да, я придумываю, это правда. Родители очень часто говорят о том, точнее задают мне вопрос, как обмануть ребенка, чтобы он съел то-то и то-то. Дальше вопрос такой, зачем его в этом обманывать? Тут вопрос такой, что когда мы сами едим что-то, ребенок это видит, и если мы едим это с удовольствием, а если мы едим и давимся, как бы пытаясь его обмануть. А потом говори, как вопрос. вкусно? Да, 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 кого вы хотите обмануть, ребенок лучше вас считывает ваше лицо, ваши эмоции, то, что вы делаете, да. Причем это же потом тебе это все вернет э, в нужный момент. И здесь момент такой: то, что касается еды, э, тут скорее даже не обмана, а ухищения, я бы сказала так. Ущерь, определенные моменты. Вот, например, как съесть вареное мясо, да, то есть. Какой-то соус, который ребенок любит, но не покупной, а сделать самим домашний соус вкусный, и ребенок уже со знакомым продуктом может быть и съест, кстати, а может быть и не съест, может ему совсем это не нравится, и поэтому не надо его этим обманывать, просто нужно предлагать разные варианты. А вообще, на самом деле, с точки зрения э, обмана ну, детей и детьми, э, у меня часто была, например, это вот из моего опыта, когда я маленькая была, э, я фантазировала, а мне, например, очень говорил, что я его обманываю, мне так обидно было. Вот, Дим, что с этим делать, когда ты придумываешь, а тебе взрослый человек говорит, что ты его обманываешь?
1: Вот это правда, да. По поводу детской лжи я, конечно, противник того, чтобы детей как-то наказывать, ограничивать в этом, потому что когда маленький ребенок вам рассказывает какие-то небылицы, да, он вам рассказывает свой внутренний мир. И, как правило, это мир какой-то идеальный, да, тот, куда бы он хотел попасть. Это какая-то сказка, это какая-то игра, какая-то выдумка, где ему нравится. И э, это вообще от, 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 отличает лю- людей от компьютеров. У нас есть фантазия, мы себе можем придумать что-то, чего нет. И э, ребенок, собственно, этим и занимается. Это его непосредственная, прямая обязанность. Э, играть, веселиться и придумывать какую-то вселенную, в которой он живет и ругать ребенка за то, что он придумал какой-то идеальный мир, и что-то ему там нравится, и он, он как-то кайфует, там в какие-то игры играет, ну, это просто глупо. Вот. Потом вот про еду вы стали говорить, и я вспомнил тоже такую убийственную фразу из детства «зато полезно». Ну, вот, то есть, э, э, когда ты вот это слышишь, это предполагается, что явно какая-то дрянь невкусная. Но, э, 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 да, но зато полезно. Э, вот, для меня было огромным открытием на каком-то этапе детства, что полезные вещи одновременно могут быть и вкусные. Я думаю, блин, а почему вы раньше этого не делали? Я безумно любил, например, глюконат кальция. Он горький, но мне очень нравилось. Или сироп шипов. Цируп шиповника, да. Вот, он очень приторный такой, что даже и не очень-то вкусный. Вот. Оказалось, что полезные вещи, в общем-то, могут быть и вкусными. И все витамины, например, очень вкусные.
2: Аскорбинка, например, в детстве. А, так а... хотелось много-много ее съесть, вот этих желтых кругленьких шариков.
1: А, да, а потом кисленькая становится. Это классно же, сперва сладкая, а потом кисленькая. А взрослые почему-то начинают тебе что-то втирать и как-то вот обман, Давай вот ложечку за папу, ложечку за маму. Хотя в общем-то это можно приготовить просто вкусно, так что не надо будет никаких ух... у... ухищрений. Вот. Так и по поводу детской лжи то же самое. Когда вам ребенок что-то рассказывает, а тут очень важно понимать, сколько лет этому ребенку. И наш дорогой друг Франсуаза Дальто, психоаналитик, она говорит, что детство заканчивается тогда, когда ребенок научается отличать вы... вымышленные вещи от реальных. И вот когда он понимает в чем разница между его фантазиями и тем, что на самом деле, вот, он уже не ребенок, это уже отрок, да, и начинается отрочество. И вот только с этого момента можно как-то ребенку вводить в водный, а давай-ка ты мне не будешь сейчас гнать, да, а давай-ка ты не будешь обманывать. Вот только с этого момента, когда он может отличить свой внутренний мир от внешнего мира, то, что на самом деле было от того, что он придумал. Потому что до какого-то возраста, а именно там 4-5 лет, он просто разницы не видит. И То, что только что ты видел во сне какого-то страшного дракона, потом ты на целый день ходишь и боишься его на самом деле. Или ты с каким-то волшебником подружился во сне. и Ты ходишь и дружишь с ним еще пару недель после этого. Да? И он точно так же для тебя реален, как папа, мама и друзья в садике. И больше того, ты еще и в садике пытаешься кого-нибудь с ним познакомить. И ты живешь в мире из колдунов, коньков, горбунков, каких-то сказок, лягушек и так дальше. Да?
2: Карлсон типичный пример.
1: А вот Карлсон, который, да, вот он лжет или не лжет, это трикстер такой, да, который провоцирует и исчезает, а дальше ты типа сам расхлебывает. Такое, такое тотальное влечение к смерти, конечно, у, у Карлсона. А, вот, поэтому первое, надо понимать, сколько лет вашему ребенку, во-вторых, а для чего вы хотите от него добиваться какой-то аутентичности и типа правды, вообще, что вы называете правдой. Когда у меня на приеме сидит 20-летний человек и говорит: там Девушка меня бросила, но это же все у него в голове происходит. В реальности ты ведь ничего не поменялось, все живы, здоровы, живут, кушают, душ принимают, на работу ходят. Да, ничего не поменялось. А то, что мы называем отношения, это полностью виртуальная штука. Я тебя разлюбил! или разлюбила, это что произошло? А в реальности ведь ничего не произошло. О, как? А люди больше всего страдают именно от этих виртуальных вещей. Вот это правда или ложь? Или в многих американских фильмах такое есть? А ты любишь или тебе кажется, что ты любишь? Вот и человек должен как-то вот это раз, различать. Ну, если мне кажется, что я люблю, может быть это я и есть люблю, да, а ты действительно голод испытываешь или тебе кажется, что ты голод испытываешь? Вот И тут никакого теста на реальность быть не может, потому что речь о внутренних процессах, о чувствах, о переживаниях. И любишь ты или не любишь, а как доказать человеку? И еще тоже бредовый момент, а ты докажи, что ты любишь? И как это из окна прыгнуть, что ли? Как это можно доказать? Да, у меня идет мой внутренний процесс. Как я тебе могу передать, и доказать, что он есть на самом деле? Да никак. Вот, поэтому э, задайте себе вопрос, а правда-то вам для чего вообще нужна? Что вы с ним будете делать? Для вас это что? Знак близости или знак доверия? Если ребенок мне какие-то секретики доверяет, то я для него близкий человек, значит, да? Или что? Вы сомневаетесь в том, что вы для него близкий? Почему вам вам нужно каждую минуту добиваться правды от него? И я вспоминаю... С папой моим у нас была одна из любимых игр Мы придумывали небылицы Это называлось бесконечной история. Нужно было как, как можно дольше историю продолжать Люб, Любыми фантазиями, любыми способами Но не повторяться вот. Это могло длиться несколько часов Главное, чтобы сюжет не повторялся То, что уже было, больше не говорить вот. И с моим ребенком мы тоже в эту игру играли До сих пор играем Рассказывает небылицы всякие, которых нет Папу за нас водят Это стимулирует фантазию, это стимулирует внутренний мир, это развивает психику, поэтому, заканчивая свой пафосный спич такой, учите ребенка врать, это стимулирует фантазию.
2: Нам тут хороший комментарий пишет, моя подруга давала ребенку багет и говорила, что это мороженое, я была в шоке
1: только мороженый багет надо
0: ну. <смех> мороженый багет я тоже хотела сказать она просто его не успела приготовить вот, такие же заготовки продают <смех> ну, на самом деле опять же тут есть такой момент когда ребенок чего-то даже не врет себе, а чего-то не договаривает да? что-то не сказал ребенок вот тоже же иногда воспринимают родители это как вранье хотя никакого вранья нет ребенок ничего такого не сказал просто не сказал да? ну и потом допустим сказал а ты мне до этого бы соврал, не сказал вот эти вот вещи, как бы что-то там сделал или что-то остальное. Мне кажется, тут действительно нужно понимать, что правда, а что неправда и зачем она. Видимо, самое главное, насколько я понимаю, это понять
2: причину, да, то есть почему человек не договаривает. Тут, собственно, что ребенок, что взрослый, это не важно, то есть важно суть. Мы не говорим а, чего-то, а, например, можно же не спросить, да, как у тебя дела в школе, нормально, отвечает ребенок. Ты же не спросил, вызвали ли тебя по математике, да, ну, то есть нормально, все. А если бы ты спросил, то тогда, э, так сказать, я бы ответил.
1: мне кажется, что ответ здесь очень простой. Ребенок не договаривает потому что не хочет. И если он не хочет, это уже вопрос к вам. А вы считаетесь с его желаниями или нет? Или у вас, товарищи родители, какая-то иллюзия, что ребенок вам принадлежит?
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Водительский вопрос.
2: Продолжаем наш разговор о вранье 11.16 16 в Петербурге. И по-прежнему с вами Ольга Маркина, Ольга Панова и Дмитрий Альшанский нам классные комментарии пишут. А, о- очень смешные. Например, почему именно добиваться правды? Я хочу, чтобы ребенок с самого начала был честным и все. мы как раз в паузе об этом говорили. Но это здорово, да? Ты покупаешь, например, в магазине творог, да, ты смотришь на этикетки не творожный продукт, да, а вот как бы содержание, это понятно, а тут ты рожаешь ребенка, так, честный, нечестный, нечестного выбрасываю. И представь,
1: что ты покупаешь творог, на котором написано «никогда не портится». А ты его будешь есть вообще после этого? Нет, меня,
2: кстати, смущает вот это вот молоко длительного срока хранения и все вот это вот.
1: А, а, Ну да, молоко сроком годности 20 лет, вот yeah. р- ребенок, который никогда не врет из этой же серии, он вообще Но, жив, да, живой Давайте
0: не утрировать, как бы технологически до 6 uh, месяцев молоко, как бы все замечательно, все нормально, ультрапастеризованное. Тут дело, наверное, в другом. Меня вот смутил, говорит, хочу, чтобы он был честным и все. Вот это все, это что, да? Или давайте вспомним Спарту, да, когда приносили детей, не понравился, хоп, в обрыв. Ну, в принципе, с точки зрения, допустим, цели устойчивого развития, которые сейчас у нас еще много будет, как бы это может быть и правильно, но хочется своего ребенка сохранить и психику его, кстати, Дмитрий, да, чтобы не мучить, говорит, правду говори. Он еще говорить не может, от него вот правда требует. Он не знаешь, что такое правда, но уже требует.
2: Да, да, да. требует.
1: А, вот это совершенно верно. Сперва ребенку нужно объяснить, чем правда от вымысла отличается. Это раз. А, во-вторых, я вот об этом и начал говорить, что многие родители думают, что ребенок это их собственность. И он им вообще что-то должен. Да, и дальше начинается. Сиди, не, 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 не дрыгайся, молчи, не хватай, не лазай, не спрашивай, да, и всегда говори правду. Вот. А с ли вообще ребенок вам что-то должен, товарищи родители, ничего он вам не должен. И он вам не принадлежит. Поэтому да заставлять его там требовать от него еще что-то, он вам не должен вообще ничего рассказывать, а тем более правду. Вот. Это с какого перепугута?
2: Хороший комментарий нам пишет Ольга: а вранье ведь от страха.
1: Иногда, да.
2: Ну, то есть чаще всего, да, то есть такое бывает. Страх расстроить, страх наказания, да, что еще, какие страхи могут быть? Вот страх з- разрыва отношений.
1: Если у ребенка возникает страх любой, вот не в связи с, с ложью, а вообще любой по поводу родителя, это уже не норм, это уже патология. Если ребенок боится вас. Да, то значит уже что-то не так пошло. И поэтому он может начать умалчивать, утаивать, врать какие-то субкультуры, разрушительные всякие привычки и так далее. там, зависимости, созависимости и все такое. Да? Вот если он начал бояться, это уже не норм. И здесь хочется вот что сказать. Да? Дональд Винникот, про которого мы как-то говорили, а вот, он говорит о переходном пространстве между родителем и ребенком. Когда я могу высказать что-то неприятное, негативное, неожидаемое и не оправдать ожидания родителя, но при этом не бояться быть отвергнутым. И вот это вообще самое важное и в отношениях мужчины и женщины, и в отношениях родителей и детей, и вообще близких. Да? Когда я могу свой негатив вынести в наше пространство с тобой да? и не бояться, что после этого отношения разорвутся, и ты меня плохого не примешь, ты меня плохого отвергнешь. Да? И вот это называется доверие. Когда я могу свою темную сторону тебе показать, и ничего, ты это сможешь контейнировать. И наоборот, я готов принять твою темную сторону, все твои тараканы, выслушать это как-то, э, э, осознать, допустить и дать этому быть просто. Да? И вот это называется доверие. А если этого нет, тогда я вынужден все время, значит, только светлую сторону показывать, только хорошим Димочкой для тебя быть. да? И тогда это фейки. Люди друг перед другом что-то изображают, они носят маски. И тогда это не, не по-настоящему, это не про отношения. И тогда мне нужно скрывать что-то от тебя. А то, что я вечерами прибухиваю, да, я должен скрывать, например. Дима,
0: все, не сказал. Подожди, еще не все, Многое ожидаешь.
1: Вот, то, что я двойку получил. Там, я буду скрывать э, вот, то, что я какие-то сомнительные сайты посещаю. Я скрываю и так дальше. Да? Вот, э, и если люди в отношениях об этом не говорят, то у них вообще отношений нет.
2: Подожди, а вот я сейчас твой этот, э, такой откровенно пафосный э, поток чуть-чуть э, приземлю. А вот смотри, например, отношения в коллективе. Ну, это я беру любой коллектив, неважно, там детский сад, школа, да, просто работа, на которой мы работаем, значит, если мы не сдерживаем себя в выражениях, значит, это говорит о том, что мы доверяем или как? То есть получается, что ты, например, дома привык говорить все, все, что есть. То есть у тебя есть такая модель. Ты доверяешь своим родителям, ты доверяешь там, папе, маме, ты приходишь в социум, неважно в какой социум там. Ну, начнем с детского сада. А там так не принято.
1: Вот, это ключевое слово. Принято, не принято. Потом человек, э, который всегда все говорит и рубит с плеча, это тоже какая-то форма аутизма. Даже самым близким неплохо бы подбирать слова все таки чтобы не задеть, не ранить, не обидеть, не травмировать. Потом нужно подбирать время, как и когда это сказать. Если я знаю, что информация может быть воспринята негативно, э, то нужно подобрать время, чтобы это сказать. Ну так и самое главное – нарабатывать. Не обязательно личные отношения выстраивать, на работе мы функции: я шестеренка там э гирьки, противовесы, пружинки и все остальное, и с ними совсем не обязательно личные отношения выстраивать. Да, я я пришел, исполнил э э какую-то работу э по получил денежку лайки социальные и так дальше меня повесили на стену почета там и далее. мне личные отношения здесь и не надо выстраивать все что обеспечивает устойчивую эффективную работу коллектива вот это нужно практиковать а когда мы начинаем в засос понебратствовать, в, в одесных целоваться так это иногда еще и портит работу вот. поэтому субординация должна быть иерархия вообще работа это про то чтобы работать а не, не челки обсуждать и туфли мерить
0: что-то... Дим, ну, на... Дим ну, тут тоже такая ситуация. Вот с точки зрения родителя, например, я слушаю и, ну, мы про детский сад говорим, и я представляю ребенка, который, значит, пришел э, в белой рубашке в пиджаке и начинает, значит, подбирать слова, как воспитателю сказать. Говорит, сейчас я вам после обеда скажу, вы же сейчас пообедаете, все хорошо будет. Э-э- хочу вам сказать, что вы на самом деле не кричите на нас. Ну, то есть здесь тоже такой момент. Если мы говорим про детей, как бы и родителям, как им научить, ну как вот эти вещи детям э, показать, рассказать, привить. Э, вот я, например, своему ребенку старшему все время тоже говорю, он у меня вперед паровоз бежит, и он вот эти вещи иногда не выверяет, Тогда что сказать, я говорю, давай мы это с тобой потом обсудим, потому что сейчас, ну абсолютно не время, мы торопимся, а у тебя серьезный вопрос, вот. Он говорит, понял хорошо, но с другой стороны э, зачастую, если родитель так не говорит, то, например, говорит отстанет от меня, да? То есть ребенок понимает, что с ним не хотят говорить, и потом Ну, там, не разговаривает на эту тему, как бы у него откладывается, что с ним на эту тему не хотят говорить, и потом что-то сделает, и придется ему врать, потому что не захочет, чтобы его наказали. Вот как тогда здесь ребенку эти моменты показывать?
1: Ну, а, а в этом примере а, почему бы нет? Если ребенок хочет воспитателю сказать что-то негативное, ну, так это а, а, нужно подобрать время и подобрать слова. А, мадам-воспитатель, а, а, она фрапенует по сильвупле, да? она
0: тебе чё?
1: Что?
0: Je ne parle pas français, воспитатель. Говори по-русски,
1: парень. А, так И почему бы ребенку с молодых ногтей не прививать вот это вот, что а, просто нести себя любимого без, без всякой цензуры, да, а, а людям, может быть, это не надо, да, если ты хочешь что-то кому-то донести в голову, то нужно выбрать слова, нужно выбрать время, быть тактичным, деликатным и убедительным, вот, чтобы не погружаться в излишние метафоры. А, а, и это...
0: Как это, как это мои Маруси как бы твоему сыну объяснить? Давай без метафр
1: Это, кстати говоря, развитие эмпатии, про которую мы с вами часто говорим. Метафор Ребенок, у которого нет внутренней цензуры, и он в третьем классе может выйти к доске и сказать, я обкакался, потому что это действительно так произошло, предположим. Это тоже какая-то форма аутизма такая, когда он не рефлексирует, группового фантазма нет, он не думает, что другим это может быть неприятно вот и если с тобой такое несчастье приключилось то это надо как-то воспитательница сказать а так чтобы себя не застыдить и не за да и так дальше да ладно
2: так часто бывает когда я помню в детстве общий стол большой я маме на ушко говорю мама а можно нет в туалет пойти мама что да, да
0: ничего.
1: А Оля описывалась, говорит, мама мам, мам, всем за столом. Прекращаем
0: да? есть, сейчас я приду, вернусь, сейчас мы сходим.
2: Да, просто... А вот, кстати, хороший тоже комментарий. Я бабушку обманывала, чтобы не расстроить. Пишет Ольга. Ну, я тоже помню, что несколько раз я в детстве обманывала, чтобы не расстроить.
1: Вот здесь надо Минута сказать, остаётся, что до да, родители часто прибегают к такой манипуляции, да, что вот я такой слабый и несчастный, и ты меня вот расстро... В смысле тебе 18 лет, и ты пошел на, на дискотеку? Я тут кисель наварила? Какая дискотека? У меня инфаркт сейчас произойдет. да? Вот родители часто такие манипуляции используют. Мы об этом с вами после рекламы сейчас поговорим.
2: Да, на напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно, во-первых, звонить по телефону, если очень хочется сказать что-то и вот э, высказать это именно вслух, потому что поспорить конкретно с нами, да, то у нас вот э, телефон прямого эфира 655 5005. Так, дальше мы можем ваши вопросы и все ваши э, комментарии читать э, ВКонтакте под трансляцией. Собственно, что мы и делаем. Я очень боялся, что меня накажут э, за правду, пишет нам Макс, а Алексей пишет нам что так сложно? Почему ребенок не может рассуждать, как мы просто и понятно? Все время надо подбирать слова и вот это вот все. Ну, уйдем на рекламу, мы поговорим потом.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM.
1: Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир. 11.33 в Петербурге. Мы по-прежнему говорим о лжи, о вранье о лукавстве, ну, словом обо всем вот этом вот, что мы используем, собственно говоря, с детства и до последних наших дней жизни, к сожалению, практически все, боюсь я, что это так, хотя, чего бояться, но ну, так оно и есть, вот смотрите, нам пишет ложь во благо, это хороший ключ, ложь во благо, во чье благо? То есть вот э, это мы, я так понимаю, продолжаем эту цепочку, что бабушку не обманывала, чтобы не расстроить, ложь во благо и дальше, дальше. То есть вообще существует такое понятие, как ложь во благо.
0: Вот на самом деле я сейчас сижу и думаю по поводу следующих моментов. Ложь во благо это такая штука, как, допустим, сахар, про который мы постоянно говорим. Сахар, сахарозаменители сейчас мы стали есть. А вы знаете, на самом деле, что мы едим сахар и обманываем свой организм, и от этого начинаем поправляться, потому что ну, сахар в основном ели фрукты, то есть сахар в организм человека поступал ну, в основном только летом, когда созревали фрукты. И вот вот здесь, на самом деле, когда мы сахар едим круглый год, мы обманываем свой организм. И ложь во благо, мне кажется, это та же штука, которая потом прилепит кучу болезней во благо, ну, скажем, с далекими перспективами. Тайная становится явным.
1: А вот про бабушку я стал говорить, что это манипуляция. То есть это какой-то до такой степени ранимый, легко разрушаемый, травмируемый, немощный человек, которого просто информация... Какая-то Волга впадает в Каспийское море. Да. Информация может разрушить или, не дай Бог, убить. И вот родители часто начинают этим манипулировать. В смысле, я же мать твоя, я же тебя родила, а ты мне тут не рассказываешь, куришь ты или нет. И, и, и куда ты там со своим другом Петей ходил после уроков. Да? Это о чем? Это о том, что у ребенка сразу же теряется стабильность объектов. Он понимает, что мама это очень легко разрушаемый, инфантильный, травмируемый человек, и ее надо жалеть, и просто сказать, что мы там немножко покурили, да, это, это просто катастрофа для мамы будет, да, это вселенная рухнет, и, следовательно, ты не то, что доверять этой маме не можешь, у тебя развивается что? Ложное чувство вины что ты страшно виноват. И всякий раз, когда ты о чем-то утаиваешь, ты начинаешь испытывать вину. И если ты с коллегой после работы попил кофе, ты потом почему-то бежишь жене дарить цветы. Никакой связи между этим нет, конечно. Да? Вот. Это ложное чувство вины, потому что э, то же самое, как эта бабушка. Ты это начинаешь тр- тр- транслировать, переносить на жену свою. Она не вынесет просто. Если тебе какая-то девушка понравилась, и ты с ней поговорил, ты с ней попил кофе, да? это такой степени неперевариваемой и непереносимой будет, да, что ты начинаешь врать, сам себя обвинять и потом еще пытаться раскаяться извиниться за это, да?
2: (связанная) Так, Оля, нам понравится, если (связанная) нашему мужу понравится какая-нибудь девушка, и он с ней пойдет пить кофе.
0: Ну, мой муж периодически, на самом деле, кому кто-то ему нравится, как бы он общается, ну а что тут такого? Вопрос весь в том, заходит ли это куда-то дальше, как бы, или не заходит, устраивает меня это или не устраивает. Мой муж приходит, ему хорошо, приходит с цветами, мне хорошо, это ж хорошо. Ну, даже можно и без цветов, все равно
2: хорошо. Да, я тоже, кстати, думаю, что, наверное, скорее «да», чем «нет». Может быть, лучше знать такие вещи? Опять-таки, если, например, я случайно иду по городу, а, ну, к примеру, да, это можно взять э, в историю как с мужем, так и с ребенком, который сказал, что он в музыкальной школе, а сам вдруг неожиданно, а, например, а, в кафе мороженое пошел, да, и тут я вижу и говорю, а, а и что мне да, делать? и что ты
1: чувствуешь в этот момент? Вот это самое важное. Что ты чувствуешь, что ты испытываешь?
2: А, я чувствую, что, ну, что меня... Во-первых, я чувствую, что меня обманули, да, Да. и э, выбор, вот этот моральный выбор – поймать, не поймать. Я, например, никогда в жизни не ловила на лжи, если ее видела, то есть вот бывали такие А вдруг ситуации. что-то
0: поменялось у ребенка, урок отменили и он на самом деле со своими ну, учениками, ну, друзьями пошел в кафе. Но ну, например. Быть, может быть и такое. Или мы
2: же тоже не знаем, какие ситуации могут быть. То есть мы, соответственно, можно как-то это э, чуть-чуть, так сказать, прибрать и потом задать вопрос, как дела в музыкальной школе. <свят> а вот если ребенок не ответит или ответит, все отлично, у нас было... Э-э, сальфеджио, э-э, хор, э-э, что еще? А,
1: вот, возвращаясь к этой бабушке, да, когда ты ребенка, ты, скажем, идешь по, по улице и встречаешься с ним глазами, так что не, м- не можешь увильнуть да. уже, да, и он понимает, что его раскрыли и а да. А он курит. А он курит при этом. Это вот такая родительская мудрость. Дайте возможность ребенку вам врать. Дайте ему возможность вас обманывать. Это не мое! Нет, он курит... Проглотил
0: сигарету сразу же, раз!
1: Да, он курит, ты его заловила, но дай ему возможность обмануть тебя как родителя. Опять же, наш дорогой друг Франсуаза Дальто говорит, дайте ребенку картину мира, а дальше позвольте ему не соответствовать этой картине мира. И вот только тогда он станет взрослым. Он возьмет от вас все, что ему нужно. Не надо ему навязывать свою картину мира. Дайте ему установки какие-то, и дальше позвольте не соответствовать вашим ожиданиям. Ага. Только так он сможет стать самостоятельным и взрослым.
2: То есть, стал быть, разоблачать никого не нужно.
1: Ну, ты его уже разоблачила. Ты видишь, что он стоит и курит около школы? Или кафе-мороженое там, неважно, да?
2: Что надо сказать? Дома поговорим или что? Он
1: тебя обманул, ты это видишь. Да. Дай ему возможность проживать свою жизнь так, как он хочет.
2: Ну и все. То есть ситуацию-то оставить. Вообще? А, а,
1: не, не делай вид, что тебя это прям ранило до глубины души, и ты в нем разочарован. И не этого ребенка я рожала, и не такого я хотела.
2: И не за того мужа я выходила замуж. Да, да,
1: да, 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 Потому что это все кирпичами ложится на его чувство вины. И дальше он начинает гонять. И неврозы вот отсюда возникают.
2: Так хорошо. А, тут нам пишут, что взрослые учат детей
1: брать. И правильно делают.
0: А... А почему, почему? Вот здесь у меня вопрос: почему правильно делают? Ведь тоже такой момент. А, допустим, у меня была ситуация, как бы в жизни, когда вот один взрослый а, прикрывал моего ребенка на вранье. Хотя, с другой стороны, мне ребенок уже признался. Я позвонила, ну, вот этому взрослому и сказала ей, я говорю, вот такая ситуация, я говорю, ты мне объясни, я говорю, ты-то зачем ему прикрываешь? Твоя задача была как взрослого докладного человека просто сказать там, иди посоветуйся с мамой, или ну не давать совет, что типа давай мы маме это не будем рассказывать, или не, не лезть в эту ситуацию. Ну, по крайней мере, вообще мне никак не участвовать, и ребенок бы принял решение относительно нас с ним отношений так, как было бы нужно. Вот тут тоже такой момент, знаете, вот я теперь не общаюсь уже много лет с этим человеком.
1: Вот это другой момент, да, когда э, не из семьи какой-то посторонний, взрослый начинает включаться в в детскую ложь, и это вроде как типа верность, да, мы типа не выдадим друг друга. Э, И по Получается так, что он дружит против мамы с этим ребенком. Но мама-то да. намного более близкий, чем, чем любой там учитель, воспитатель, педагог, там, друг и так дальше. Да? Вот мама-то все равно ближе. И ну, тут правильных советов быть не может, конечно. Взрослым бы лучше подобные легенды, да, легенды не поддерживать.
2: А как же, когда ребенок сам просит,
0: пожалуйста, только не говорите маме. Ребенок а... у меня и попросил сам, но вопрос весь в том, что у, меня, ну, то есть у нас с ребенком такие отношения, что он там-то попросил, а потом пришел и мне все равно рассказал. То, а то есть а... он все равно со мной поделился.
1: А, а, вот, и взрослому в этот момент неплохо бы ребенку задать вопрос, а почему ты вообще это скрываешь от мамы? Вот. Да? И почему ты <свят> меня привлекаешь в качестве агента в свою легенду, да, чтобы я тоже с тобой какую-то тайну хранил? А чего там такого-то? А, а почему мама эту информацию не выдержит, не вынесет, не переварит? Чего у тебя? Мама слабая, опять, так же, как, как эта бабушка, да, из примера. Вот, мама немощная, слабая и разваливается, что ли? Вот, и я бы на месте взрослого такой вопрос, конечно, задал ребенку, нежели просто включился бы в его ложь.
2: Ну, так, кстати, хороший комментарий нам пишет. а как донести ребенку, что родители ближе, чем остальные?
1: А, так это с самого рождения начинается. А, главное это не испортить. Вот это заводские настройки. И не надо их сбивать вообще. Родители своими действиями. Часто, да, ребенку привносят, что он и вра- или 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 вот тоже я от родителей часто такое вижу. Жизнь еще и не так будет ломать, поэтому я буду даже и несправедливые вещи совершать, чтобы он привыкал к тому, что вообще жизнь говно.
0: Тут самое главное, как в телефоне, найти где-то кнопка, сбросить до заводских настроек и постоянно как бы это сбрасывать для того, чтобы никуда ничего не девалось.
1: Вот, поэтому меньше какого-то педагогического энтузиазма. Вот, не пытайтесь воспитывать своих детей, я в кавычках это показываю, да, потому что какие-то правильные, прочитанные где-то, э, там, душеспасительные всякие вещи навязывать абсолютно гл... Дети копируют вас, причем ваше бессознательное э, э, и какие-то ваши косяки, Не вот это. А как мама врет, например, да, вот это ребенок будет копировать. Э, да, а когда ей неловко, она как себя ведет? А когда она стыдится, она как себя? А когда она ревнует, она как себя? А когда у нее страсть и, и эйфория. она как себе это позволяет и так дальше да? вот, вот это ребенок будет копировать а не, 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 не всякие умные цитатки из фейсбука да?
2: смотрите у нас меньше минуты остается но хороший очень комментарий нам пишет ольга в подростковом возрасте сбиваются все настройки
1: а, так и слава богу наша функция сделать ребенка автономным он должен сам себя настраивать дать ему пульту управления от него, от него ему же в руки
2: Дать пульт управления Особенно в подростковом возрасте Но, по сути дела, если вы все делали, насколько мы уже говорили, правильно до этого Ну, точнее, не то чтобы правильно Но если вы выстроили те самые доверительные отношения То через какое-то время ребенок опять вернется к заводским настройкам Ольга Панова, наш любимый нутрициолог Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик
1: И и не менее любимая Ольга Маркина Друзья мои,
2: спасибо вам, встретимся
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM.